0: والصلاه والسلام على خاتم النبيين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من ادله الاحكام باب صلاه الجمعه عن عبد الله بن عمر وابي هريره رضي الله عنهم انهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على اعواد منبره لينتهين اقوام عن ودعهم الجمعات او ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين رواه مسلم وعن سلمه بن الاكوع بن رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعه ثم ننصرف وليس للحيطان ظل يستظل به متفق عليه واللفظ للبخاري وفي لفظ المسلم كنا نجمع معه إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء بسم
1: الله الرحمن الرحيم قال ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام باب صلاة الجمعة لما ذكر رحمه الله من الأحاديث ما ذكر في صلاة الجماعة التي تجب في الصلوات الخمس كلها ذكر صلاة الجمعة تأخر شويًا ذكر صلاة الجمعة وصلاة الجمعة واجبة بالنص والإجماع قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره ابن حجر رحمه الله في هذا الكتاب عن أبي هريرة. وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على أعواد من بره يعني يوم الجمعة يخطب الناس لينتهين أقوام عن وجعهم الجمعات أو لا, أو لا يخطب الله على قلوبهم فلا يكونن من الغافلين والعياذ بالله وهذا وعيد شديد وصلاة الجمعة اوكد بكثير من صلاة الجماعة لان المسلمين مجمعون على وجوبها لم يخالف فيها لم يخالف منهم احد ثم هي صلاه فريده منفرده لا تجمع اليها العصر لانها صلاه مستقله لا بد فيها من من الجمع ولا بد فيها من من اجتماع الناس فيها على امام واحد ولها مزايا كثيره وخصائص معلومه لذلك كانت مؤكده جدا ففي الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله دليل على ان ترك الجمعه من كبائر الذنوب وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان من ترك ثلاثة جمع تهاونا طبع الله على قلبه العياذ بالله فلا يصل اليه الخير كال... ك... كالنقود التي وضع التي خُتمت بالطابع لا يمكن أن يدخلها شيء ولا يخرج منها شيء فكذلك من ترك ثلاثة جمع عندها ثم إن الجمعة تختص بالمدن والقرى فلا تقام في البواد ولا تقام في الأسفار لأنها لا بد فيها من اجتماع كبير وهذا لا يكون في البوادي وال... والأسفار لذلك لو أن إنسانا مسافر ثم أدرك أدركته الجمعة وهو في السفر فأقام الجمعة وصلى هو الذين معه في السيارة فإنهم آثمون وصلاتهم باطلة آثمون لأنهم تعدوا حدود الله فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر وتدركه الجمعة في السفر وأدركته الجمعة في أكبر مجمع للمسلمين وذلك في حجة الوداع يوم عرفة فإن يوم عرفة في حجة الرسول عليه الصلاة والسلام كان يوم جمعة ومع ذلك ما أقام ما أقام بالناس الجمعة لأنه مسافر فهؤلاء الجهال الذين يصفون بأن جهلهم مركب والجهل المركب شر من الجهل البسيط لأن الجهل البسيط معناه عدم العلم والذي لا يعلم يمكن يتعلم ويعلم لكن هذا الجاهل الذي يرى انه عالم وهو جاهل فإنه جاهل فإن جهله مركب ولهذا يُذكر أن رجلا يسمى الحكيم يدعي العلم فحث الناس على الصدقه وقال تصدقوا ببناتكم على فتيانكم أعطوهم إياهم هدية يتزوجونها وهذا يعني على كلامه أفضل من الدراهم كل واحد يعطى زوجه بنت بدون مهر على أنها صدقة فيقول في هذا الشاعر ومن رام العلوم بغير شيخٍ يضل عن الصراط المستقيم وتلتبس العلوم عليه حتى يكون أضل من توم الحكيم تصدق بالبنات على رجالٍ يريد بذاك جنات النعيم هذا توم هذا جهله المركب وكان له حمار يركبه فقيل على لسان الحمار قال حمار الحكيم توما لو انصف الدهر كنت اركب لانني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب آه على كل حال هذا يقال على الانسان الحمار وقوله لو انصف الدهر كنت اركب هذا مُمكن لان الذي يجبر الامور هو الله لكن الشعراء يتبعهم الغاوون المهم ان الحمار هذا يقول انا آه آه انا جاهل بسيط وجاهلي هو صاحبي جاهل مركب ولو كانت الامور تجري على ما على حسب العلم لكنت انا اركب الرجل لانني خير منه فهؤلاء جهال الذين يمشون بغير علم ويدعون انهم علماء وانهم متمسكون بالسنه هؤلاء هم الخطر على الناس ولهذا قال الله تعالى قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي في الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال ابن القيم رحمه الله: القول على الله بغير علم أعظم من الشرك. أعظم من الشرك لأن القائل على الله بلا علم يضل يضل الناس ويمشيهم على غير شريعة الله. فهؤلاء الجهال المساكين الذي قالوا صلاة الجمعة واجبة سواء كان الإنسان في حضر أو في سفر وسمعني عنهم انهم يصلون الجمعه وهم مسافرون هؤلاء ضالون مضلون عليهم ان يتوبوا الى الله عز وجل وان يرجعوا عن هذا لانهم اخطاوا خطا عظيما هل هم اعلم بشريعه الله من رسول الله لا هل هم اشد حرصا على تنفيذ شريعه الله من رسول الله لا الرسول عليه الصلاه والسلام يسافر وتمضي عليه الايام والليالي والاسابيع في سفره ما اقام الجمعه في سفر من الاسفار ابدا اذا ماذا يصنع الذي يساء الذي تدركه الجمعه وهو مسافر نقول يصلي الظهر ويصليها قصرا ركعتين واذا شاء جمع اليها العصر نعم لو ان المسافر ادركته الجمعه وهو في بلد تقام فيه الجمعه وهو باق فيها الى اخر النهار وجبت عليه الجمعه. لأنه داخل في عموم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. والمسافرون الذين الذين في البلد من المؤمنين بلا شك. فهم داخلون في عموم الآية. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فالمهم أن الجمعة لها خصائص. تنفرج بها عن عن غيرها من الصلوات ولهذا كانت فرضاً على كل إنسان من من أهلها بإجماع المسلمين ويجب أن تكون في مكان واحد في البلد كله لا يجوز أن تتعدد الجمعة في بلد واحد إلا للضرورة الضرورة لا أحكام وإلا فالواجب أن تكون في بلد واحد واسمعوا ذكر العلماء ان الجمعه لم تتعدد في بلد واحد الا في القرن الثالث الهجري يعني مضى زمن الرسول وزمن الخلفاء الراشدين وزمن التابعين والمسلمون كلهم يصلون في مكان واحد الجمعه ولم تتعدد الا في فيما فوق 200 من الهجره مما يدل على ان المسلمين يحترمون الجمعه أما ما ما يفعله الناس الآن في وقتنا فإنه شيء يُؤسف له تجد البلد الواحد الصغير فيه جمعتان وتجد
0: أن المساجد لا تمتلئ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمدٍ على آله وصحبه أجمعين قال الحافظ رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في باب صلاة الجمعة فيما نقله عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل يستظل به متفق عليه واللفظ للبخاري وفي لفظ لمسلم كنا نجمع معه إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيت وعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه انه قال ما كنا نقيل ولا نتغدى الا بعد الجمعه متفق عليه واللفظ لمسلم وفي روايه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما فجاءت عير من الشام فانفتل الناس اليها حتى لم يبق الا اثنى عشر رجلا رواه مسلم بسم الله الرحمن الرحيم هذه
1: الاحاديث ذكر الحافظ بن الحجر في كتابه بلوغ المرام فيما يتعلق بصلاه الجمعه وفيها الاشاره الى الوقت وقت صلاه الجمعه ففي حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال ما كنا نقيل ولا نتغدى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة إلا بعد الجمعة وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يبادر بصلاة الجمعة ولا يؤخره وكذلك الحديث الذي سبقه فيه أيضاً أنه يبادر بها لأنهم يرجعون من الصلاة وليس للحيطان ظل يستظل به. والحيطان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قصيره ليست كالحيطان التي في عهدنا تجد العمرات طويله لها ظل لكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت قصيره والظل قصير فكانوا يتتبعون الفيء وهذا يدل على ان هذا في في عز في عز الحرب وهو من الفروق بين الظهر والجمعة. الظهر إذا اشتد الحر فالأفضل أن تؤخر إلى قرب صلاة العصر. حتى يكون تكون الأفياء ويبرد الجو. وأما الجمعة فإنها تُفعل من حين الزوال بدون تأخير حتى في شدة الحر. والحكمة في ذلك أن الجمعة يتقدم الناس إليها. يأتون من الساعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة فلو أخرت لشق ذلك على الناس فكان التقديم أرفق بهم وأحسن ولذلك كان عليه الصلاة والسلام لا يؤخر في صلاة الجمعة في شدة الحر أما في الظهر فقال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم وفي هذا دليل على ان ما يفعله الناس اليوم من عدم الابراج بصلاه الظهر انه موافق للسنه فيما يظهر وذلك لانه اذا كانت صلاه الجمعه في عهد النبي عليه الصلاه والسلام تفعل في الوقت خوفا من المشقه على الناس بانتظار الصلاه فالناس اليوم لو انهم ابردوا لشق عليهم لانهم لو ابردوا لكانت الصلاه حوالي الساعه ثلاث ثلاث الاربع مثلا أو ثنتين ونصف وهذا وقت انصراف الناس من أعمالهم وتجد الناس في تعب بعد العمل فيشق عليهم أن أن يؤخروا الصلاة فلذلك كان الناس منذ زمن ليس بالب... لا... ليس بالبعيد كثيرا كانوا لا يؤخرون الصلاة في في في, في شدة الحر وأما حديث جابر رضي الله عنه فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة فقدمت عير من الشام فانفتل الناس اليها ولم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم الا اثنا عشر رجلا وكان سبب ذلك ان الناس اصابهم قله في التجاره والطعام وكان من عادتهم ان العير اذا اقبلت ضربوا الدفوف بين يديها حتى يسمع الناس بها في ففي اثناء الخطبه سمع الناس دفوف دفوف التجاره قد قدمت فخرجوا من المسجد وذهبوا اليها حتى لم يبق معه الا 12 رجلا وانزل الله في هذه وانزل الله تعالى في هذا في هذه الفعله انزل عتاب المسلمين فقال تعالى: واذا راوا تجاره او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجاره والله خير الرازقين اتبهم الله لانهم خرجوا من الصلاه من اجل التجاره وما عند الله خير من اللهو ومن التجاره استدل العلماء رحمهم الله في هذا الحديث على انه تقام صلاه الجمعه باثني عشر رجلا وانه لا يشترط فيها ان يكون 40 رجلا والقول الراجح انها تنعقد ايضا باقل من ذلك تنعقد بثلاثه فلو فرض ان قريه صغيره ليس فيها الا ثلاثه من المواطنين فان الجمعه تلزم. ولا وليس هناك دليل على عدد معين حتى الثلاثه ايضا فيها خلاف بعض الناس يقول اذا كان اثنان في قريه مستوطنين مستوطنين فانها تجب عليهم الجمعه كسائر الجماعات لكن صحيح انه لا بد من ثلاثه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ثلاثه في قريه لا تقام فيهم الجمعه الا استحوذ عليهم الشيطان ولان الجمعه تحتاج الى امام ومنادي ومنادى لقوله اذا نودى للصلاه من يوم الجمعه والمنادي ما ينادي الا اذا حضر الامام فهذان اثنان فإذا قلنا إنها تناقض باثنين لم, لم يبقى للخطاب شيء يوجه إليه فيكون أقل ما يكون في صلاة الجمعة ثلاثة والله الموثل
0: قال الحافظ رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب صلاة الجمعة عن ابن فيما نقله عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك رقعة من صلاة الجمعة وغيرها فليضب إليها أخرى وقد تمت صلاة رواه النسائي وابن ماجة ودرح ابني له وإسناده صحيح لكن قوى أبو حاتم إرساله وعن جابر, وعن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما يجلس ثم يقوم فيخطب قائما فمن نبأك انه كان يخطب جالسا فقد كذب اخرجه. بسم الله الرحمن الرحيم هذه حديث
1: في باب صلاه الجمعه ساقها الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام منها حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ادرك ركعه من صلاه الجمعه او غيرها فليضف اليها اخرى وقد تم صلاته. يعني الإنسان إذا أدرك من صلاة الجمعة ركعة أتمها جمعة يعني أضاف إليها ركعة وتمت جمعته وأما إذا أدرك دون ركعة فإنه يصلي أربعة مثال الأول رجل جاء والإمام في الركعة الثانية يوم الجمعة فدخل مع الإمام فإذا سلم الإمام أتى بواحدة وتمت جمعته ومثال الثاني رجل اتى وقد رفع الامام راسه من الركوع في الركعه الثانيه فهنا لم يدرك شيئا صلاه الجمعه فعليه ان نصلي الظهر اربعا واما قوله في او غيرها فهي كلمه شاذه لا, لا لا معول على ولا تستقيم لان نسال لو ادرك ركعه من الظهر لزمه ان نصلي اربعا اثلاثا بعدها ولو أدرك ركعة من المغرب لازمه أن يضيف إليه اثنتين. فهذه الكلمة شاذة لا عبرة بها. نعم الفجر إذا أدرك منها ركعة أضاف إليها أخرى وتم صلاة الفجر. وأما الحديثان بعد ذلك فهما في الخطبة. خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة كان يخطب قائما. فإذا أتم الخطبة الأولى جلس ثم خطب الثانية يقول فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب فالسنة في, في الخطبة أن يكون قائما لأن ذلك أظهر أظهر أ... لأن ذلك أظهر للناس وأبيا وأقوى في إلقاء الخطبة ومن المعلوم أن الناس يفرقون بين أن يسمعوا الصوت ويروا المتكلم وبين أن يسمعوا الصوت بلا رؤية المتكلم. وفي عصرنا هذا نقول المراتب ثلاث المرتبة الأولى أن يسمع المتكلم وينظر إليه وهذه أعلاه لأنه يجتمع في حق السامع إدراك المخاب المتكلم العين والأذن. والثانية المرتبة الثانية أن يسمع صوته ولا يراه وهذه أضعف تأثير المتكلم والخطيب في هذه الحال أضعف مما لو كان يشاهده الثالثة أن يسمع صوته ولا يراه ولكنه يسمعه منقولا كالذي يسمعه مسجلا ولذلك تجد الذين يسجلون خطبة الجمعة وهم يستمعون إلى الخطيب في المسجد ثم يستمعونها من الشريط بعد ذلك يقولون سبحان الله هل هذه الخطبه التي سمعنا؟ لانهم تاثروا تاثرا بالغا وهم يستمعون اليها لكن الشريط لا يتاثر به الانسان فهذه ثلاث مراتب اعلاها المشاهده والسماع ولهذا كان كلما دنى الانسان من الامام يوم الجمعه فانه افضل لكن بعد ان يكمل الصف الاول فالاول واما حديث جابر رضي الله عنه فهو في خطبه النبي صلى الله عليه وسلم وكيف يؤديها عليه الصلاه والسلام فكان يحمد الله ويثنى عليه ثم يقول اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله وكان أيضا إذا خطر احمرت عيناه واشتد غضبه وعلا صوته حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. منذر الجيش أن يدخل الإنسان البلد فزعا خائفا يقول يا أيها الناس إن الجيش قد دهمكم الجيش عندكم إما في الصباح أو المساء وها مثل هذه الحال سيكون فيها الإنسان فزعا فالنبي عليه الصلاة والسلام في حل الخطبة يكون متأثرا وكما يقولون الناس الآن متحمسا شديدا لأن هذا أبلغ في التأثير على السامع بخلاف الإنسان الذي يقرأ الخطبة وهو يرسلها إرسالا فإن هذا وإن كان يؤثر لكن تأثيره أضعف من تاثير الذي يؤديها بشده وانفعال وغضب ثم ان لكل مقام مقاله احيانا يكون موضوع الخطبه موضوعا يستدعي مثل هذه الحال يعني موضوعا وعظيا واحيانا يكون موضوع الخطبه بيان واحكام فقهيه او احكام عقديه او ما اشبه ذلك فلكل, فلكل موضوع ما يناسبه ويأتي إن شاء
0: الله شرح حديث جابر رضي الله عنه واللهم من أدلة الأحكام في باب صلاة الجمعة فيما نقله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحمرت عيناه على صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ويقول أما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدِي مُحَمَّدٍ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ رواه مُسْلِمٍ وفي رواية الله كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويُثني عليه ثم يقول على إثر ذلك وقد على صوته وفي رواية الله من يهد الله فلا مُضِلَّ له ومن يضلل فلا هادي له وللنسائي وكل ضلاله في النار
1: بسم الله الرحمن الرحيم هذا حديث حديث جابر رضي الله عنه سبق الكلام على اوله وهو ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا خطب تغير واشتد غضبه وأحمرت عيناه على صوته وفي هذا الحديث أنه كان يقول بعد أن يحمد الله ويثني عليه أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله يعني القرآن الكريم فإنه خير الحديث لما يشتمل عليه من الأخبار الصادقة والقصص النافعة الحسنة والاحكام العادله والثواب الجزيل لمن قرأ وسعادة الدنيا والاخره لمن تمسك به قال الله تبارك وتعالى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى هذا القران الكريم فيه خبر ما ما قبلنا ونبأ ما بعدنا وحكم ما بيننا ولهذا كان السلف الصالح رضي الله عنهم، كانوا يتلون حفظًا ومعنًا وعملًا، فكانوا لا يتجاوزون عشر آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل، فهو خير الحديث، وفيها أيضًا من فواجه هذا الحديث أن القرآن الكريم يُسمَّى حديثًا لأنه لأنه كلام الله، والكلام حديث قال الله تعالى وَمَنْ أَصْدَقُ مِنْ اللَّهِ حَدِيثًا وَأَضَافَهُ اللَّهُ إِلَى نَفْسِهِ لأنه سبحانه وتعالى هو الذي تكلم به تكلم به حق وألقاه على جبريل أمين ثم أن جبريل ألقاه على قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم والهدي هو الطريق والسُنَّة، فلا خير فلا هديَ مثلُ هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا هدي خيرٌ منه، وبهذا نعرف ضلال, ضلال أولئك القوم الذين سلكوا في عباد الله غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلوا لهم قوانين مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم يحكمون بها في في عباد الله عز وجل يظنون انها خير من هدي الرسول عليه الصلاه والسلام ولا شك انهم بذلك ضالون وان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وفي هذه الجمله ايضا رد على اهل البدع الذين ابتدعوا في دين الله ما ليس منه فشرعوا لانفسهم ما لم ياذن به الله فيقال هل هذا الهدي من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم والجواب لا فنقول لهم أنتم على ضلال ولهذا قال عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها شر الأمور يعني أمور الدين محدثاتها أي ما أحدث بالدين وإن استحسنه محدثه فإنه شر يؤدي إلى الضلال والهلاك وتعلُّق القلب بغير الله عز وجل والإشراك في رسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكل بدعة ضلالة. كل بدعة فهي ضلالة. وليس في البدع خير. وفي هذه الجملة رد على من توهم من بعض اهل العلم وزعم ان البدعة فيها ما هو خير وفيها ما وفيها ما هو شر. وقد اخطأ من قسم البدعة الى بدعة حسنة وبدعة سيئة. قال شيخ الاسلام: ومن ظن ان البدعة حسنة فانه لا يخلو من امرين اما ان يكون واهما في ظنه انها حسنه واما ان يكون واهما في ظنه انها بدعه يعني فهي, فهي اما انها ليست ببدعه فتكون حسنه لما تشتمل عليه من الحسن واما ان كانت بدعه فلا يمكن ان تجتمع بدعه مع حسن ابدا وافصح من نطق بالضاد واعلمهم بالله وشرعه وأنصحهم لعباده يقول كل بدعة ضلالة كل بدعة فهي ضلالة وبهذا نعرف ضلال أولئك القوم الذين ابتدعوا في هذا الشهر شهر ربيع الأول ابتدعوا بدعة يسمونها الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم على ضلال وعلى إثم وأن هذا الاحتفال لا يزيدهم من الله تعالى إلا بعداً ولا من نبيه الا بغضا والعياذ بالله لانه نهى عن البدع وشدد فيها وهؤلاء ابتدعوا هذه البدعه الضاله ثم انها لا لا تقتصر على على بدعه فيها ذكر النبي عليه الصلاه والسلام وحياته والصلاه عليه بل كما نسمع يجتمع فيها الرجال والنساء وتدار فيها الموائد ويحصل فيها الصراخ والزعاق والغشي وكذلك أيضاً الغلو الزائد في الرسول عليه الصلاة والسلام فهي بدعة ضلالة تشتمل على عظائم الأمور بل على شيء من عظائم الأمور وكل بدعة ضلالة وفي رواة النساء وكل ضلالة في النار لأن الضلالة خلاف الهدى وخلاف الهدى في النار. قال الله تبارك وتعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون. فينبغي فينبغي للخطباء أن يخطبوا بهذه الكلمات التي يخطب بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما اشتملت عليه من الأصول العظيمة والمواعظ النافعة وأن يكونوا في خطبتهم كهيئة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا أننا ذكرنا بالأمس أن بعض الخطب يراجب بها بيان أحكام شرعية فهذه لا تحتاج إلى اشتداد وإحمرار عين وشدة غضب لأنها بيان أحكام ولكل مقام مقال، والله موفق
2: لا بسم الله الرحمن الرحيم
0: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على خاتم النبيين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الحافظ رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من ادله الاحكام في باب صلاه الجمعه فيما نقله فيما نقله عن عمار بن ياسر رضي الله عنه انه قال سمعتُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاةِ الرجلِ وقصرَ خُطبتِه مئنةٌ من فقهِه رواه مسلم وعن أم هشامِ بنت حارثة بن النُّعمان رضي الله عنها أنها قالت ما أخذ قاف والقرآن المجيد إلا عن لسانِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم يقرأُها كل جمعةٍ على المنبر إذا خطبَ الناس رواه مسلم وعن ابن عباسٍ رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا والذي يقول له أنصت ليست له جمعة رواه أحمد بإسنادٍ لا بأس به وهو يفسر حديث أبي هريرة في الصحيحين مرفوعا إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت.
1: هذه
0: في باب صلاة
1: الجمعة ذكرها صاحب بلوغ المرام فيما يتعلق بالخطبة وغيرها. فمنها حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ان طول صلاه الرجل وقصر خطبته مئنه من فقه فبين النبي عليه الصلاه والسلام في هذا الحديث ان طول صلاه الرجل يعني يوم الجمعه وقصر خطبته يعني يوم الجمعه مئنه من فقه اي دليل وعلامه على فقه وذلك ان المقصود من الخطبه هو الموعظه او بيان الاحكام وكلما كانت اقصر كان الناس لها اوعى واحفظ واذا كانت طويله تاخر تاخر في الصف واذا كانت طويله فانها تمل السامعين من وجه ويضيع اخرها اولها ولا يستفيد الناس منها فائده طوله لذلك كان الافضل ان نقصر الخطبة بشرط الا لا يكون تقصيرا يخل بالمقصود اما الصلاه فيطولها لان الصلاه هي صله بين العبد وبين ربه والمصلي يناجي الله عز وجل اذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله له حمدا عبدي، واذا قال الرحمن الرحيم قال اثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، قال هذا بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل وما دامت صلةً بين العبد وبين ربه، والإنسان يناجي ربه، فإنه يناجي أحب شيء إليه وكل إنسانٍ فإنه يحب طول المقام مع من يحبه لذلك كان طول صلاة الرجل دليل على فقه ولكن ما هو ميزان الطول لأن بعض الناس يستطيل القصير وبعض الناس يستقصر الطويل الميزان لهذا عمل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقد كان عليه الصلاة والسلام يقرأ في صلاة الجمعة إما الجمعة والمنافقين وإما وإما سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية هذا مرة وهذا مرة كذلك أيضا مما يتعلق بالخطبة الإنصات للخطيب فان الانصات للخطيب واجب يجب على الانسان ان ينصت للخطيب انصاتا تاما حتى ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال من مس الحصى فقد لغى ومن لغى فلا جمعه له الحصى هو ان مسجد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان مفروشا بالحصى الحصى الصغار كالجمار التي يرمى بها. بعض الناس يعبث بالحصى اما يمسحه واما ياخذه بكفه ويضط عليه ويرمي به ولا غير ذلك. فقال من مس الحصى فقد لغى لانه اشتغل بذلك عن استماع الخطبه. اما الكلام فقد اخبر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان من تكلم والامام يخطب فهو كالحمار يحمل اسفار وجه المشابهه ان الحمار الذي يحمل الاسفار لا يستفيد منها والاسفار هي الكتب فالحمار لو حملته كتبا لم ينتفع بها كذلك هذا الذي جالس يستمع الخطبه ولكنه يتكلم لم ينتفع لانه يشتغل بكلامه عن استماع قال والذي يقول له أنصت ليست له جمعة يعني الذي يسمعه ويقول أسكت أنصت لا تكلم يعني ينهاه هذا ليست له جمعة مع أنه نهى عن منكر لكنه نهى عن منكر بمثله ولأنه إذا قاله أنصت ربما يقول الذي يتكلم أنصت عن إيش ثم يقول هذا أنصت عن الكلام ثم يقول هذا ما كان كثير ويقول هذا بلى كثير وتطول لهذا قال عليه الصلاة والسلام الذي يقول له أنصت ليست له جمعة ومعنى ليست له جمعة يعني أنه يحرم من أجرها وإن كانت الصلاة تجزي وتبرأ بها الذمة لكن يحرم أجر جمعة وأجر الجمعة عظيم فضلت به هذه الأمة على سائر الأمم فبين بهذا معنى قوله فقد لغى الثابت في الصحيحين اذا قلت لصاحبك انصت يوم الجمعه والامام يخطب فقد راوت الا انه يستثنى من ذلك اي من الكلام ما اذا تكلم الانسان مع الامام يعني مع الخطيب فهذا لا باس به لان رجلا دخل يوم الجمعه والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فتكلم قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل وكذلك كلم النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي دخل وهو يخطب فجلس فقال له اصليت؟ قال لا قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما فإذا كان الكلام مع الإمام لحاجه أو مصلحه أعني مع الإمام الذي يخطب فإنه لا بأس به فان قال قائل لو سلم علي مسلم هل ارد عليه لان لان رد السلام واجب نقول لا لا ترد عليه لان هذا الذي سلم وقت الخطبه لا يستحق ردا اذ انه يعتبر كمثل من كمثل الحمار يحمل الاسفار فلا ترد عليه لكن اذا خفت ان يقع في قلبي شيء او يتكلم يقول ليش ما سلمت علي قال ليش ما ردّت عليه السلام فاقمزه سكّته بالإشارة وإذا انتهت الخطبة قل له يا أخي إنه لا يجوز للإنسان أن يتكلم والإمام يخطب ولا في السلام فإن قال قائل أرأيت لو أن رجلا عطس والإمام يخطب فحمد الله أيجب عليك أن تقول يرحمك الله فالجواب لا لا يجب عليه وهو نفسه اي العاطس لا ينبغي له ان يجهر بالحمد لئلا يشوش على الناس او ربما يتكلم انسان جاهل ويقول أحمك الله فان قال قائل ارأيت لو سمع الخطيب يذكر النبي صلى الله عليه وسلم هل يصلي عليه لان النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه أنه إذا ذكر عندك وجب عليك أن تصلي عليه صلوات الله وسلامه عليه لأن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم رغم أنك إن ذكرت عنده فلم يصلي عليك كل آمين فقال الرسول صلى الله عليه وسلم آمين دعا من جبريل وتأمين من من محمد محمد رسول الله إذا ذكر عنده ولم يصلى عليه فأي إنسان يذكر عنده الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه فإن الواجب عليه أن يصلي عليه فإن لم يفعل فليستقبل رغم الأنف ورغم الأنف كناية عن الإذلال لأن الإنسان لأن معنى رغم انفه اي سقط في الرغام وهو التراب وهذا غايه الذل لهذا نقول اذا سمعت الخطيب يصلي على يذكر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فلا باس ان تصلي عليه لكن قال العلماء يصلي عليه سرا لئلا يشوش على من حوله فان قال قائل واذا سمعت الخطيب يدعو فهل اؤمن على دعائه؟ لان دعاء الخطيب دعاء لنفسه ولمن يستمع اليه. فالجواب نعم. امن على دعائه ولكن بدون جهر. لان الخطيب ما هو يدعو لنفسه ولهذا لو قال الخطيب في الخطبه اللهم اغفر لي وارحمني وتقبل مني واجعلني من عبادك الصالحين نهيناه عن هذا. يقول شيخ الاسلام رحمه الله إذا دعا الإمام نعم ورد في الحديث أن الإمام إذا خص نفسه بالدعاء فقد خان المأمومين قال شيخ الإسلام هذا محمول على الدعاء الذي يجهر به ويكون دعاء له وللمأمومين أما الدعاء الخاص كرب اغفر لي من السجدتين لا بأس به يخص نفسه به لكن الدعاء العام الذي يؤمن عليه لا يجوز له أن يخص نفسه به فإن فعل فقد إيش؟ فقد خان المأمومين. الخطيب إذا دعا سيدعو للعموم يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان بالإيمان وما أشبه ذلك، فهل نؤمن على دعائه؟ الجواب نعم لأن دعاءه دعاء لنا والله الموفق السواك من اللغو يعني من 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 جعل يعبث بالسواك فانه يلغ ليس له جمعة الا اذا كان يتسوك لحاجه مثل ان يغلبه النعاس فيتسوك لطرد النعاس فهذا لا باس به وكان هذا الحل لا ترسب ولو كان عالي، قم لهم قم لهم بالعمل بدون قول اذا غلط في آية رد عليه كما لو غلط
0: ويصلي رد عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على خاتم النبيين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الحافظُ رحمه الله تعالى في كتابه بلوغُ المرام من أدلة الأحكام في باب صلاة الجمعة فيما نقله عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان رضي الله عنها أنها قالت: "ما أخذتُ قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعةٍ على المنبر إذا خطب الناس"؛ رواه مسلم. وعن جابرٍ رضي الله عنه أنه قال دخل رجلٌ يوم الجمعة والنبيُّ صلى الله عليه وسلم يخطُب، فقال: صليت؟ قال: لا، قال: قم فصلِّ ركعتين، متفق عليه. قال
1: الحافظُ بن حجر في كتابه بلوغ المرام فيما نقله عن أم هشام بنت حارثة, حارثة, من حارثة بن عُمار رضي الله عنه -، أنها قالت: ما حفظتُ قاف الا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يقراها كل جمعه على المنبر وهذه السوره كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بها لانها اشتملت على مواعظ عظيمه ختمها الله بقوله ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يخطب بها على أناس يفهمون معناها ويتأثرون بها فتكفي عن عن الخطبة التي يشئها الإنسان من عنده لكن لو خطب بها الإنسان اليوم على عام لا يفهمون المعنى لم, تكفهم شيئا لم تغنهم شيئا إلا أن يضيف إليها تفسير اياتها وما فيها من العبر فحينئذ تنفع واما حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس يوم الجمعه فدخل رجل فجلس فقال صليت قال لا قال قم فصل ركعتين وتجوز فيهما يعني خففهما ففيه دليل على فوائد منها جواز تكلم الخطيب إذا دعت الحاجة إلى ذلك مثل مثل هذه المسألة لو أن الخطيب رأى رجلا دخل المسجد وجلس ولم يصلي فليسأله هل صلى أو لا إذا كان يخشى أنه صلى ولم يره أما إذا كان يعرف أنه دخل المسجد مع الباب وسبره في عينه ثم جلس الرجل فلا حاجة أن يقول أصليت لأنه يعلم أنه ما صلى فليقول له قم فصل ركعتين وتجوز بهما ومن فوائده أنه يجوز لمن كلمه الخطيب أن يرد عليه لأن هذا الرجل رد على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن فوائده تأكيد تحية المسجد لمن دخل حتى ولو كان الإمام يخطب مع أن استماع الخطبة واجب ومع ذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلّي تحية المسجد ولو تشاغل بهما عن سماع الخطبة وقد استدلّ بهذا الحديث من يرى أن سنة المسجد يعني تحية المسجد واجبة وهذا ليس ببعيد أن تكون واجبة لأنه ما كان للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقطع خطبته ويأمر هذا بأن يصلي مع تشاغله عن استماع الخطبة الواجب إلا لأنها واجبة لأنه لا يشتغل عن الواجب إلا بواجب لكن هناك أدلة ظاهرها يقتضي أنها ليست بواجبة وإنما هي سنة مؤكدة فلا ينبغي للإنسان إذا دخل المسجد ان يجلس حتى يصلي ركعتين سواء دخل في الصباح او في المساء بعد صلاه الفجر او بعد صلاه العصر او في اي وقت لا تجلس حتى تصلي ركعتين ويغني عنهما اذا صلى الانسان الراتبه مثل الظهر له راتبه قبل فاذا دخل المسجد وصلى ونوى الراتبه أجز عن تحيه المسجد وكذلك في الفجر اذا دخل ولم يصلي سنه الفجر وصلى السنه اجزأت عن الراتبه لكن الراتبه لا تجزئ لكن تحيه المسجد لا تجزئ عن الراتبه فالراتبه تجزئ عن تحيه المسجد ولا أكس ومن فوائد هذا الحديث ان الانسان اذا دخل والامام يخطب يوم الجمعه واراد ان يصلي تحيه المسجد فليخفف من اجل ألا يطول انشغاله عن, عن استماع الخطبه وإذا دخل الإنسان والمؤذن يؤذن فإن الأفضل أن يتابع المؤذن فإذا انتهى صلى لأن هذا زمن قصير ولا يضر لكن, ي... لكن لا يجلس حتى يصلي ركعتين إلا إذا دخل يوم الجمعة والمؤذن يؤذن الأذان الذي عند حضور الإمام وهو الأذان الثاني فإنه يصلي التحية ولو كان المؤذن يؤذن لأن فراغه لاستماع الخطبة أهم من إجابة المؤذن وهذه مسألة قل من يتفطن له حتى إنك ترى بعض الناس يقف كأنه يجيب المؤذن فإذا فرغ المؤذن من حين يفرغ كبر للتحية مما يقوي ظنك أنه لم يجب المؤذن وإنما وقف صامتا لأنه لو كان أجاب المؤذن لدعى بما يدعى به بعد الأذان على كل حال إذا دخلت يوم الجمعة والمؤذن يؤذن الأذان الثاني الذي عند حضور الإمام فصلي التحية ولا تنتظر من أجل أن تتفرغ لاستماع الخطبة والله الموفق لا اذا خرج الانسان المسجد يتوضا مثلا او العذر بنيه ان يعود عن قرب فلا يُعد فلا يعد التحيه لكن لو خرج من المسجد بنيه المغادره ثم لما خرج لاقاه صاحب له او هو نفسه اراد ان يرجع الى المسجد فانه يصلي التحيه ولو قرب الزمن كيف المأمور
2: المأمون
1: كيف المأمور يصلي؟ المصلي
2: يعني الذي الخط... جاء يسمع خطبه طيب أتى الإنسان دخل المسجد ولم يصلي ركعتين،
1: هل يشرع له يقول له على ركعتين؟ لا المستمع للخطبة لا يقول للناس صلي ركعتين.
0: هذا المخاطب بهذا الإمام الخطيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين قال الحافظ رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في باب صلاة الجمعة فيما نقله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين رواه مسلم وله عن النُّعمان بن بشيرٍ رضي الله عنه أنه قال كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبِّح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديثُ الغاشية وعن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه أنه قال صلَّى النبيُّ صلى الله عليه وسلم العيدَ ثم رخَّص في الجمعة ثم قال من شاء أن يصليَ فليُصَلُّ رواه الخمسةُ إلا الترمذي، وصحَّحه ابن خزيمة وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة رواه مسلم.
2: الرحمن
1: الرحيم. هذه الأحاديث ذكرها الحافظ حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المراء فيما يقرأ به الإنسان يوم الجمعة. يوم الجمعة يقرأ في صبيحتها أي في صلاة الفجر سورة السجدة الإفلاميم تنزيل وفي الركعة الثانية هل أتى على الإنسان ويديم ذلك يعني ما يكون أكثر أحيانه أن يقرأ بهما كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل ولا يفعل كما يفعله جهال الأئمة بحيث يقرأ الافلام ميم تنزيل السجدة في الركعتين جميعا أو هل أتى في الركعتين جميعا فإن هذا مشاقة للسنة فلنقول إما أن تقرأ كما قرأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإما أن تقرأ بصور أخرى الأمر واسع أما أن تشطر السنة و. تقسم ما لم يقسمه الرسول عليه الصلاه والسلام فهذا من باب المشاقه لسنه الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم. واما في صلاه الجمعه فيقرا احيانا بسوره الجمعه يسبح لله ما في السماوات وما في الارض الملك القدوس. وفي الركعه الثانيه المنافقون اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله. والمناسبة في هاتين السورتين في هذا المجمع العظيم المناسبة ظاهرة لأن سورة الجمعة فيها الأمر بصلاة الجمعة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله أما سورة المنافقين ففيها بيان حال المنافقين والتحذير منهم وأن يطهر الإنسان قلبه من النفاق لأن لأن الإنسان محتاج إلى تطهير القلب دائما فكما أن فكما أن ثوب الإنسان إذا توسخ حرص على أن يغسله ويزيل عنه الوسخ فكذلك القلب بل أولى ولهذا يجب أن نعتني بقلوبنا أكثر مما نعتني بأبداننا لأن القلب هو الذي عليه المدار فإنه يوم القيامة يُسأل الإنسان عما في قلبه قال الله تعالى: يوم تبل إِنَّهُ عَلَى رجه لَقَادِرٌ يَوْمَ تُبلَ السَّرَائِرُ وَقَالَ تَعَالَى: أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ فعلى الإنسان أن يطهّر قلبه من النفاق وسوء الأخلاق أو يقرأ في في صلاة الجمعة يقرأ سبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى وسورة الغاشية كذلك ذكر النمال بن بشير رضي الله عنه وعن أبيه أنه أي النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهما أي بسبح والغاشية في صلاة العيد وكذلك يقرأ في صلاة العيد قاف واقتربت الساعة فينبغي للامام أن يحرص على قراءة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأه ويديمه واما ما كان يقرأه نادرا فلا يظهر ان ان اتباعه من السنه لكن من الشيء الجائز يعني مثلا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب بسوره الزلزله او في صلاه الفجر في السفر او ما اشبه ذلك فهذه لا يظهر لي ان ذلك من من السنه لان هذا امر وقع اتفاق لكن ما لازم عليه وداوم عليه وحافظ عليه فانه ظاهر انه من من السنه فالذي ينبغي للانسان هو ان يتبع اثار النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ظاهرا وباطنا واما حديث عبد الله بن عباس في فيما اذا كان يوم الجمعه يوم العيد فان الذي يحضر صلاه العيد ان شاء حضر صلاه الجمعه وان شاء صلى ظهرا اما من لم يحضر صلاه العيد فيجب ان يحضر صلاه الجمعه لان الامام سوف يجمع فمثلا اذا صادف يوم العيد اذا صادف يوم العيد يوم الجمعه فسيصلي الناس صلاه العيد في اول النهار ثم يقول لهم الامام من حضر صلاتنا هذه فانا مجمعون فمن شاء فليحضر الجمعه ومن لم يحضر فليصلي الظهر حتى يكون على بصيره من امرهم اللهم رفو.
2: نقل المُؤلِّف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب صلاة الجمعة عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد ثم رخص في الجمعة ثم قال من شاء أن يصلي فليصل رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل فليُصلي بعدها أربعة رواه مسلم.
1: إمام من هذه الأحاديث ساقها الحافظ بن حجر في بلوغ المران في بيان ما إذا اجتمع العيد والجمعه في يوم فماذا يكون الامر هو في الحقيقه اذا اجتمع الجمعه والعيد في يوم فقد اجتمع للمسلمين عيد العيد الاول عيد الاسبوع وهو يوم الجمعه وله صلاته المعينه التي تكون بعد الزوال والعيد الثاني عيد الفطر وله صلاته المعينه التي تكون في اول النهار فاذا صلى الناس صلاه العيد فهذه الصلاه فرض عين على الرجال على القول الراجح يجب على كل رجل ان يصلي صلاه العيد مع الامام ومن تركها فهو آثم لكنها ليست في التوكيد كصلاه الجمعه لان صلاه الجمعه فرض على الأعيان بإجماع المسلمين وصلاة العيد فيها خلاف لكن الراجح ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من العلماء أنها أي صلاة العيد فرض عين على الرجال فإذا صلوها مع الإمام فهم بالخيار في صلاة الجمعة إن شاءوا حضروا مع الإمام وصلوا الجمعة فيكونون قد صلوا صلاتي العيد العيدين صلاة عيد الفطر وصلاة عيد الجمعة وإن شاءوا لم يحضروا إلى الجمعة لكن تجب عليهم صلاة الظهر لأن الظهر وقت لا بد فيه من صلاة فإما الجمعة وإما الظهر وأما من لم يحضر مع الإمام صلاة العيد فإن الجمعة واجبة عليه لأنه لا بد أن يُصلي صلاة عيدٍ في هذا اليوم فإذا فإذا لم يُصلي صلاة العيد الأولى مع الإمام وجب عليه أن يُصلي صلاة الجمعة هذا بالنسبة للمأمومين يُقال لمن حضر صلاة العيد إن شئت فاحضر صلاة الجمعة وإن شئت فصلِّ ظهراً ولا تحضر أما الإمام فيلزمه أن يُقيم صلاة العيد ويُقيم صلاة الجمعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه سيصلي الجمعة أما الحديث الثاني حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم الجمعة يصلي بعدها أربعاً يعني أربعاً بسلامين يصلِّي ركعتين ويسلم ثم ركعتين ويسلم وهذا الأمر ليس للوجوب وإنما هو للاستحباب لأنه لا يجب على المسلمين في اليوم والليلة إلا خمس صلوات فقط وقد ثبت من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي ركعتين بعد الجمعة في بيته فهنا سنتان سنة قولية وهي أن يصلي بعد الجمعة أربعة وسنة فعلية وهي أن يصلي بعدها ركعة فاختلف العلماء رحمهم الله في ذلك فمنهم من قال الركعتان كافيتان اقتداءاً بالسنة الفعلية ومنهم من قال الأفضل أن يصلي ست ركعات أربعاً بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام وركعتين بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام فيجمع بين السنتين القولية والفعلية ومنهم من قال يصلي أربعاً إن صلى السنة في المسجد وإن صلى في بيته فيصلي ركعتين فقط وهذا اختيار شيخ الإسلام بن تيمية لكن الذي يظهر لي أنه يصلي أربع ركعات اتباعاً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لانه اذا تعارضت السنه القوليه والفعليه قدمت القوليه وهنا تعارضت السنتان القوليه التي امر النبي صلى الله عليه وسلم ان تصلى اربعا والفعليه وهي انه يصلي ركعتين في بيته فنقول نقدم القوليه ويصلي اربع ركعات بسلامي سواء صلى في المسجد او في بيته اما قبل صلاه الجمعه فليس فليس لها راتبه. الانسان من حين ان ياتي يصلي لو صلى عشرين ركعه او أربعين ركعه ما في عدد معين لكن اذا بقي على زوال الشمس عشر دقائق او نحوها فلنمسك عن الصلاه لانه يدخل وقت النهي فان وقت النهي يكون في وسط النهار عند قيام الشمس حتى تزول ولا فرق بين يوم الجمعة وغيرها إلا من دخل المسجد في هذا الوقت يعني في وقت النهي فإنه يصلي ركعتين تحية المسجد لأن تحية المسجد عنها نهى ومن الخطأ الفادح ما يفعله بعض الجهال تجده قد جاء مبكرا وصلى ما شاء الله أن يصلي ثم جلس يقرأ القرآن فإذا قارب مجيء الإمام قبل بربع ساعه عشر دقائق قام يصلي فهذا عاص بصلاته والعياذ بالله ولا يكتسب من هذه الصلاة إلا إثما لأنه تعمد أن يصلي في وقت النهي بدون سبب نعم لو فرض أن الرجل من حين جاء جاء متأخرا وصار يصلي حتى دخل الإمام فهذا رخَّصَ فيه بعضُ العُلماء وقال إنَّ الصحابة كانوا إذا جاءوا يصلُّون إلى أن يأتيَ الإمام لكن إنسان جالس وإذا جاءَ وقت النهي قامَ يصلِّي فهذا معصيةٌ ظاهرة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعلى من رأى أحدًا يفعلُ هذا أن يحتسب الأجرَ عند الله وأن ينصحَه وأن يقول إنَّ هذا حرام ما الذي احل لك ان تصلي في وقت النهي بدون سبب فان قال بعض العلماء يقول ان الجمعه ما فيها نهي عند الزوال قلنا ان الله يقول ان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا فان كنت تؤمن بالله واليوم الاخر فمرد النزاع ليس اقوى العلماء مرد النزاع هو الكتاب والسنة فها هو النبي صلى الله عليه وسلم يصرِّح بأنه لا تجوز الصلاة إذا عند قيام الشمس حتى تزول فهاتي حرفاً واحداً عن الرسول يقول إلا يوم الجمعة هاتي حرفاً واحداً صحيحاً إذا جئت به فعلى العين والرأس كلنا نحب الخير وكلنا نحب أن نتزود الصلاة
2: والله الموفق. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب صلاة الجمعة عن السائد بن يزيد رضي الله عنه أن معاوية رضي الله عنه قال له إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا نصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل ثم اتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام رواه مسلم وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها متفق عليه وفي رواية لمسلم وهي ساعة خفيفة وعن أبي, بردة وعن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة رواه مسلم ورجح الدار قُطني أنه من قول أبي بردة وفي حديث عبد الله بن سلام عند ابن ماجة وعن جابر, وعن جابر عند أبي داود والنسائي أنها ما بين صلاة العصر وغروب الشمس، وقد اختلف, وقد اختلف فيها على أكثر, على, أكثر من على أكثر من أربعين قولاً أمليتها في شرح البخاري، وعن جابر رضي الله عنه قال مضت السنة أن في كل أربعين فصاعدا جمعة، رواه الدار قضني بإسناد ضعيف،
1: فيما يتعلق بصلاة الجمعة منها حديث السابع بن يزيد عن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر ألا توصل صلاة بصلاة حتى يخرج الإنسان أو يتكلم وهذا فيما بين الفريضة والنافلة هذا فيما بين الفريضة والنافلة أن أنك لا تصل النافلة بالفريضة بل إذا سلمت من الفريضة فتكلم بما شاء الله أو أخرج من المسجد وصلِّها في بيتك وذلك من أجل التمييز بين الفريضة والنافذة ولهذا قال العلماء رحمهم الله يسنِّ الفصل بين الفرض وسُنته كلام أو قيامٍ من موضعه حتى يتميِّز هذا من هذا لكن لو فرض ان الانسان وجد نفسه في مكان ضيق لا يمكن ان يتحرك عن مكانه الصفوف كلها متراصه فنقول له الامر سهل اجعل السنه في البيت فان السنه في البيت افضل قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم افضل صلاه المرء في بيته الا المكتوب وكان صلى الله عليه وعلى اله وسلم يصلي الرواتب في بيته لا يصليها في المسجد صلِّ الراتب في البيت التي قبل الصلاه والتي بعد الصلاه فان ذلك افضل ثم لك المؤلف حديث ساعه الجمعه الجمعه فيها ساعه لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسال الله شيئا الا اعطاه اياه أي شيء اسأل الجنة اسأل النجاة من النار اسأل الرزق, الوا... الرزق الواسع اسأل العلم النافع اسأل ما شئت ما دمت قائم تصلي فإن فإنك إذا سألت الله فإنه يستجيب لك ما لم تسأل إثما أو قطيعة رحم فإن سألت إثما فإن الله لا يعينك على الإثم إن سألت قطيعة رحم فإن الله لا يعينك على هذا لكن إذا كان شيئا مباحا أو مرغوبا فيه فإنك إذا سألت الله وأنت قائم تصلي فإنه يستجيب لك لكن متى هذه الساعة يقول الحافظ بن حجر رحمه الله إنه اختلف فيها على أربعين قولا أو أكثر من أربعين قولا لكن أرجاها ساعة الساعة الأولى إذا جاء الإمام يوم الجمعة وجلس وينتظر اذان المؤذن إلى أن تقضى الصلاة هذه أرجى ساعة تكون لأنها وقت اجتماع الناس واجتماع على فريضة من فرائض الله وكلما كان الناس أكثر كانوا اقرب الى الاجابه. ولان الانسان يكون فيها قائما يصلي. فان فيه صلاه قائما يصلي ولان الانسان يكون فيها قائما يصلي صلاه مفروضه ايضا. وهي صلاه الجمعه. وعلى هذا فنحث اخواننا على الدعاء من حين يحضر الامام الى ان تقضى الصلاه. لكن في حال الخطبه لا لا تسال شيئا. بين الخطبتين يمكن ان تدعو <تصفيق> بعد فراغ المؤذن من الاذان قبل ان يبدا الخطيب بالخطبه <تصفيق> في اثناء الصلاه في السجود وبين السجدتين وفي التشهد كل هذا ترجع الاجابه فيه ويري هذا العصر لكن العصر فيه اشكال لان الحديث مقيد وهو قائم يصلي والعصر ما في الصلاه لانه لا صلاه بعد صلاه العصر حتى تغرب الشمس لكن قال العلماء ان الذي يكون جالسا ينتظر صلاه المغرب هو في صلاه منتظر من الصلاه فيكون في هذا الحديث تجوز وهو التعبير بالصلاه عن منتظر الصلاه ولكن الاول الذي رواه مسلم عن ابي برده ابن ابي موسى عن ابيه ابو موسى الاشعري رضي الله عنه اقرب الى الصواب ان ساعه الاجابه ما بين ان يجلس الامام الى ان تقضى الصلاه فاغتنم هذا الوقت بالدعاء واحسن الظن بالله وثق بوعده تبارك وتعالى فان الله لا يخلف الميعاد والله الموفق
2: نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب صلاة الجمعة عن جابر رضي الله عنه قال مضت السنة أن في كل أربعين فصاعدا جمعة رواه الدار بإسناد ضعيف وعن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات في كل جمعة رواه البزار بإسناد لين وعن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الخطبة يقرأ آيات من القرآن يذكر الناس رواه أبو داود وأصله في مسلم وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة مملوك وامرأة وصبي ومريض رواه أبو داود وقال لم يسمع طارق من النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجه الحاكم من رواية طارق المذكور عن أبي موسى وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على مسافر جمعة رواه الطبراني بإسناد ضعيف وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان أستوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا رواه, رواه الترمذي باسناد ضعيف وله شاهد من حديث البراء عند ابن خزيمه وعن الحكم بن حزن رضي الله عنه قال شهدنا الجمعه مع النبي صلى الله عليه وسلم فقام متوكئا على عصا او قوس رواه ابو داود
1: بسم آه الله الرحمن آه هذه أحاديث تتعلق بالجمعة بشروطها وغير ذلك فمنها حديث جابر قال مضت السنة أن في أربعين فصاعدا جمعة وهذا الحديث في صحته نظر والصواب أن الجمعة تنعقد بثلاثة إذا كانوا مستوطنين خطيب وامام ومؤذن وحاضر لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع فاذا قدرنا ان قريه صغيره ارتحل عنها اهلها ولم يبق فيها الا ثلاثه فانهم يقيمون الجمعه وذهب بعض اهل العلم الى انه لا بد من اثني عشر رجلا لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب فاقبلت عير من الشام وكان الناس في حاجه الى الطعام فلما سمعوا بها وكانت العاده ان العير اذا اقبلت الى المدينه ضربوا الدفوف ليخبروا اهل المدينه انهم قدموا فلما سمعوا ذلك خرجوا من عند النبي عليه الصلاه والسلام لم يبقى معه الا 12 عشر رجلا كما قال الله تعالى واذا راوا تجاره او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجاره والله خير الرازقين فبقي 12 عشر رجلا فاقام بهم الجمعه فدل ذلك على انها تنعقد باثني عشر رجلا وهذا قول بعض العلماء القول الثالث أنها لا تنعقد إلا بأربعين لكن القول الأول هو الصواب أنه أنها تنعقد بثلاثة فإذا قال قائل كيف يكون ثلاثة قلنا نعم ممكن تكون قرية صغيرة ارتحل عنها أهلها وبقي فيها ثلاثة فيقيمنا الجمعة وفي هذه الأحاديث أن الجمعة لا تجب على المسافر. وهذا معلومٌ مشهور من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان إذا سافر لا يصلي الجمعة تصادف الجمعة وهو في سفره فلا يصلي. لكن لو كان المسافر مقيماً في بلد ينتظر آخر النهار قيمة الجمعة فإنه يجب عليه أن يحضر إلى الجمعة لعموم قول الله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا البيع فهو داخلٌ في هذا الخطاب هو من من الذين آمن فيجب عليه أن يسعى إلى الجمعة وكذلك يجب على المسافر أن يصلي مع الجماعة إذا لم يشق عليه لعموم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له وهذا يشمل المسافر وغير المسافر وأما المرأة المرأة لا تجب عليها الجمعة لكن لو حضرت وصلت مع الناس أجزأ فلو كانت النساء تحضر المساجد في يوم الجمعة ويصلين مع الإمام فإن ذلك يجزئ كما هو الشأن الآن في المسجد الحرام والمسجد النبوي وغير ما من المساجد التي تحضر إليها النساء فالمرأة في بيتها لا تجب عليها الجمعة تصلي ظهراً أربعة لكن إذا حضرت الجمعة أجزأت وأما العبد المملوك فالعبد المملوك إن أذن له سيده لصلاة الجمعة وجب عليه أن يصلي لأنه لا عذر له وإن لم يأذله فلا فلا إثم عليه ولا جمعة عليه لأنه مملوك والمملوك ليس حرا يتصرف بنفسه كما شاء ومما افادته هذه الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا استوى على المنبر وعلى عليه استقبله الصحابه بوجوههم من اجل ان يجتمع المشاهده بالعين والسماء بالاذن فيكون هذا اوعى للقلب لان هذا شيء مشاهد انت اذا كنت تستمع الى انسان ولا تراه ليس كما اذا استمعت اليه وانت تراه الثاني يكون اوعى للقلب واحضر للقلب لكن اذا كان الانسان بعيدا لو التفت لم يرى الامام فانه لا شيء عليه المهم ان يستمع الى الخطبه وفي هذه الحديث اشاره الى أنه لا ينبغي أن يُجعل المنبر داخلًا يعني في بعض المساجد تجد المنبر داخلًا لا يرى الخطيب إلا من كان قريبًا جدًا وهذا لا ينبغي بل الذي ينبغي أن يكون الخطيبُ بارِزًا حتى يراه أكبرُ عددٍ مُمكِن ودلت هذه الأحاديث على أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يعتمدُ إذا خطَب على قوس أو على عصا أو قوس، لكن هذا قال فيه ابن القيم رحمه الله قبل أن نُصنع له المنبر، لما ولما صنع له المنبر ترك ذلك، وعلى هذا فنقول إذا كان الخطيب محتاجا إلى العصا يعتمد عليه أو كان أنشط له في الخطبة لأن بعض الناس إذا صار معه عصاً يعتمد عليه صار أنشط له في الخطبة فليستعمله وإن لم يكن محتاجاً إليه فليس بسلّة والله موفق.
2: قال رحمه الله تعالى باب صلاة العيدين عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس رواه الترمذي، وعن أبي عمير بن أنس بن مالك رضي الله عنهما عن عمومة له من عن عمومة له من الصحابة أن ركبا جاءوا فشهدوا أنهم رأوا الهلال، أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه وإسناده صحيح وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات أخرجه البخاري وفي رواية معلقة ووصلها أحمد ويأكلهن أفرادا وعن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان. بسم الله
1: الرحمن الرحيم قال المغرب رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام باب صلاة العيدين العيدين اثنين ليس لهما ثالث فعيد العام إما الفطر وإما الأضحى أما عيد الفطر فمناسبته أن المسلمين ينتهون من فرض فرض الصيام الذي هو أحد أركان الإسلام وأما عيد الأضحى فإن المسلمين ينتهون من الوقوف بعرفة وأفعال الحج في يوم العيد فيكون عند تمام ركن من أركان الإسلام وليس في وليس في الإسلام عيدٌ سوى هذين العيدين أما عيد الأسبوع يوم الجمعة فإنه يتكرر في الشهر أربع مرات أو خمس مرات وليس له شعائر العيد لأنه لا يصلى له صلاة عيد وإنما يصلى صلاة جمعة وليس في الإسلام عيدٌ سوى ذلك لا عيد ميلاد ولا عيد انتصار في بدر ولا عيد فتح مكه ولا عيد تولي ملك ولا عيد تولي رئيس ولا شيء ابدا كل الاعياد باطله الا ثلاثه الاعياد عيد الفطر وعيد النحر وعيد الاسبوع وهو يوم الجمعه ولما قدم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم المدينه وجد الناس يلعبون في يومين يجعلونهما عيدين فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن الله أبدلكم بخير منهما عيد الأضحى وعيد الفطر وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يكره كل ما يسمى عيداً في السنة إلا هذين العيدين والعيدان لهما احكام منها تحريم صومهما فيحرم على الانسان ان يصوم يوم الفطر او يوم الاضحى باي حال من الاحوال حتى لو نذر الانسان وقال لله علي نذر ان اصوم يوم الاثنين فصادف يوم الاثنين يوم عيد الفطر فانه لا يجوز ان يوفي بنذره لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نذر أن يعصي الله فلا يعصي ولكنه يكفر كفارة يمين ومنها أي من أحكام العيدين أنهما تشرع لهما الصلاة في الصحراء خارج البلد ولا يصلى في الجوامع إلا إذا كان هناك عذر كبردٍ شديد لا يتحمله الناس أو سيول أو ما أشبه ذلك مما يُعذر فيه الناس فيُصلون في الجوامع وإلا فالسنة أن يكونوا في الصحراء إظهار لهذه الشعيرة ولذلك كان المشروع في صلاة عيد الفطر والأضحى أن الإنسان يخرج إلى المُصلَّى من طريق ويرجع من طريق اخر من اجل ان تظهر الشعائر في جميع طرق المدينه ومنها ان صلاه العيد فرض فرض عين لا يجوز لرجل ان يتخلف عنها الا من عذر حتى ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امر النساء ان يخرجن العواتق ودوات الخدور